0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar
2: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta edición de Tiempo de Radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas y que lleva por nombre COPE Auto. Como cada semana, te ofrecemos actualidad, información, opinión y entretenimiento aproximadamente durante 35 minutos siempre. ...con el protagonismo del mundo del motor... ...en el control técnico como siempre, todo un lujo... ...Pedro Díaz Aguado... ...al volante, Alfonso García... ...si te parece, arrancamos... ¿Sabías en qué ciudades es más difícil aparcar en la calle? Pues es muy factible que lo sepas pero en cualquier caso Madrid, Barcelona, Valencia y Cádiz son las ciudades españolas en las que es más complicado encontrar aparcamiento en la calle según un informe realizado por White Park la aplicación para encontrar aparcamiento en la calle señalaba que los mayores problemas para lograr aparcar en un sitio eh, en la calle se concentran lógicamente de lunes a viernes eso tampoco nos saca dudas pero sí es verdad que nos da datos más concretos en Madrid la zona es donde es más difícil eh, aparcar se encuentra Paseo a la Castellana, Recoletos, Ciudad Universitaria, Las Tablas y Hortaleza, mientras que Barcelona son Gran Vía de las Cortas Catalanas y el Carre de Aragó... Las áreas eh, más complicadas de la capital del Turía son la Estación del Norte y la totalidad de la Ciudad de Cádiz. Ahí no se libra, es decir, ciudad complicada donde las haya para aparcar. Eh, los solteros que pagan un 34% más por su seguro. Las personas solteras pagan más en nuestro país, eh, además conducen coches peores, según un estudio del portal de seguros aciertos.com. Así, el importe que pagan solteros y casados por su póliza de seguros es diferente, aunque no es el Estado civil por sí mismo el responsable de esta diferencia. Acierto ha señalado que las personas solteras, al conducir coches más antiguos y por lo general ser más jóvenes, se ven penalizados por las aseguradoras. En el caso de los seguros de coches a terceros y a todo riesgo con franquicia los solteros pagan un 33 ciento más que los casados porcentaje que se ve incrementado hasta el 43 ciento para las pólizas a todo riesgo sin franquicia de esta manera de media los solteros pagan un treinta más de seguro del automóvil que los propios casados. Y hablando de seguros pues bien los precios de de automóvil han aumentado un ...más de un 8% en pasado mes de febrero... Eh, ...en todas las modalidades... Eh, ...y bueno, la prima media se encareció esa cifra... ...en ese porcentaje... ...y se situó en torno a los 560 euros... ...frente a los 517 registrados en enero... ...de la modalidad que más se encareció en el pasado mes... ...fue la de todo riesgo... ...con un crecimiento del 7,5%, un precio medio de 1.138 euros... La continuación, la mayor subida fue la de seguro a terceros ampliado, que experimentó un aumento del 3% y un precio medio de 400 euros. Y por último, seguros a terceros incrementó su precio en un casi un 3% hasta los eh, 359 euros de media. Y más noticias del mundo del motor de las últimas horas y de los últimos días. Los nueve vehículos de ocasión más fiables del mercado. Eh, en concreto DECRA ha destacado los modelos con mayor fiabilidad de entre nueve segmentos distintos, desde pequeños hasta furgonetas. el experto de seguridad DECRA ha señalado en su informe de fallos 2015 los nueve modelos más fiables del mercado de VO uno por cada segmento de vehículo y eh, teniendo en cuenta tres rangos de kilometraje, situando la cota máxima de análisis en los 150.000 kilómetros de rodaje la muestra de datos corresponde al análisis de 15 millones de ITV en Europa... ...pero solo estimando los fallos relevantes del vehículo... ...y no aquellos que puedan atribuirse más al uso por parte del conductor. El top de los nueve vehículos de ocasión más fiables eh, por categoría son... ...en la pequeña, la 1, en compacto el Toyota Prius... ...en el medio el Volvo E60 V60... ...en el alto el Mercedes-Benz Clase E... ...en el deportivo el BMW Z4... En todo terreno el GLK de Mercedes, en Hasbach el Ford C max en la furgoneta pequeña el Volkswagen Amarok y en la furgoneta ya mediana el Opel Movano. Estos son datos curiosos, sorprendentes, además donde eh, de gran parte de esas categorías son ganadas por marcas de origen fabricante, en este caso alemán. El Andamanía Club de Portugal entra en el libro Guinness de los récords al eh, reunir la mayor caravana de Land Rover de la historia, con un total de 516 vehículos. La hazaña tuvo lugar el pasado mes de septiembre durante el, diez, el décimo encuentro ibérico Land Rover, celebrado en Gubella, Portugal. El anterior récord de la mayor carana, caravana de vehículos Land Rover pertenecía al Club Británico Convoy por Héroes, que reunió 348 en abril de 2011. Con más de 1.500 participantes procedentes de Portugal, España, Francia, Holanda e Inglaterra, ese décimo encuentro ibérico ha batido el registro alcanzado en 2011 por la iniciativa Convoy for Ear Heroes. Repito, con esa, eh, recaudando además 14.000 libras para ONG, eh, ayuda para los héroes, que proporciona ayuda a militares heridos en un acto de servicio. Y sin más, si te parece, cambiamos de tercio y entramos en materia. Si te digo que los conductores madrileños tienen más posibilidades de perder el carnet de conducir, ¿cómo se te queda el cuerpo? Muy bien, Automovilistas Europeos Asociados acaba de hacer público su informe sobre el, el permiso, el carnet por puntos en el ámbito urbano. Mario Ronaldo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Alfonso, encantado de estar contigo y con todos los amigos de Copiauto.
2: Igualmente. Mario, los conductores que circulan por Madrid tienen el quíntuple de probabilidades Barcelona, ¿por qué?
1: Pues eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque en nuestra opinión no hay razones aparentes que expliquen por qué un conductor de la capital pues pierde antes y le quitan más puntos que uno de Barcelona. Es que conduce mejor, pues no es la explicación que nosotros podemos encontrar. Y quizá de encontrar alguna es que tiene que ver con que en la capital se utilizan sistemas eh, automatizados de detección, está plagado de radares y de sistemas de foto rojo, que lo que hacen no es eh, velar por nuestra seguridad, sino que lo que hacen es, además de aumentar la caja, es eh, imponer sanciones de forma indiscriminada. Y precisamente este informe, que es la primera vez que hemos podido conseguir desde que empezó el sistema del carnet por puntos, que empezó en Julio del 2006 es la primera vez que hemos podido tener datos porque hasta ahora, a pesar de haberlo pedido incluso a la administración, de lo pedido al Tribunal Supremo que lo pidiera tráfico en el recurso que planteamos con respecto al carnet por puntos, eh, era un enigma. Saber cómo y de qué manera se estaba aplicando el carnet por puntos en el ámbito urbano, porque más o menos sabíamos o podíamos tener una pequeña orientación de cómo se estaban quitando los puntos en carreteras, a través de la DGT, que uh -huh. es quien tiene la competencia, a través del gobierno vasco en aquellas carreteras de su titularidad, de su eh, territorio, o las de eh, la Generalitat de Cataluña, que son las tres administraciones. Pero es que aquí, en el tema municipal, nos sí. encontramos con que España es un reino de taifas con que tenemos 8.118 ayuntamientos que cada uno ha aplicado la pérdida de puntos como le ha venido en gana y, y esto es significativo, estos datos por ejemplo eh, eh, el que de las 52 capitales porque hemos analizado los 8.118 pero por simplificar y sí. comparar capitales de provincia pues nos hemos encontrado por ejemplo y no hemos podido llegar a ninguna explicación razonable y concluyente que explique de por qué los conductores del municipio de Alicante... Tienen, por ejemplo, 900 veces más probabilidades de perder el permiso de conducir que uno que resida en, Zara, en Salamanca, o cerca de 5 veces más que uno que viva en Las Palmas de Gran Canaria. Por comparar, por ejemplo, municipios que tienen una población similar, eh, 335.000 eh, frente a 383.000 más o menos, sí. o tasas de accidentalidad similares, porque puedes decir, bueno, es que hay Alicante que quita el 8% de los conductores, pierden los puntos. Pues lo vamos a comparar con Las Palmas porque es que Alicante se producen pocas víctimas, pocos accidentes. Bueno, es que la accidentalidad es similar y, sin embargo, ya digo que en Alicante se sí. pueden perder cinco veces más. O el caso de Madrid, que sí. lo has explicado, Ajá. cinco veces más probable que perder el carnet en Barcelona. Ajá. O, por ejemplo, que es llamativo, que cinco capitales andaluzas de las ocho que tiene sí. eh, Andalucía pues son las que están entre las que menos puntos quitan. Entonces, Málaga, Huelva, Sevilla, Cádiz, y Almería, sí. pues se encuentran entre los 10 municipios que menos puntos de traen. Ah. Y sin embargo, por el contrario, en el polo opuesto del top 10 de los sitios donde más se quitan, pues encontramos a dos de las tres capitales del País Vasco, San Sebastián y Vitoria, y dos de las tres catalanas, Tarragona y Girona. ¿no?
2: Y Mario, Mario, otra cuestión. Y, y, y si hablamos de... Y dejamos las capitales, habéis analizado, como decías, 8.118 municipios, por cierto, enhorabuena por el trabajo, arduo trabajo. Eh, ¿Cuál es la comunidad autónoma donde menos puntos se pierden y cuál es en la que más?
1: Eh, la que menos es en, en Andalucía.
2: Ah, Andalucía, ¿no? Y
1: Andalucía, yo tengo que decir que hay unas sospechas ¿Sí? fundadas de que como se está actuando en el ámbito urbano con criterios políticos y no con criterios de seguridad vial y que hay instrucciones a policías de mando de, de, de autoridades políticas de oiga, no quite usted puntos que me quita votos
2: sí. y
1: esto está bien decirlo en un año electoral
2: mm.
1: ¿Eh? que ja. esto Habrá que analizarlo y habrá que cuidarlo, y alguien tendrá que dar explicaciones de por qué se está produciendo este fenómeno. ¿Y dónde más? Pues entre los que más se están quitando, pues eh, encontramos en eh, a la comunidad de Madrid, lo que pasa es que aquí, claro... Sí son eh, comunidades que tienen una sola provincia, ¿no? Claro. Y entonces eh, es difícil compararlo, pero sí se producen estos fenómenos, estos fenómenos realmente llamativos. Y tenemos que mm, volver a insistir, eh, Alfonso, que ¿Sí? el carnet por puntos lo tenemos que volver a decir, es un carnet por puntos típical hispanis. Lo hemos dicho en su día. Esto se nos ha vendido la moto, que era lo que ha funcionado para reducir los muertos, y no es verdad. No es verdad, y estamos viendo cómo ayuntamientos que quitan putos, pocos puntos sí. no se producen accidentes. Y que, acta, eh, que, que municipios que quitan muchos puntos tienen accidentes, ...enormes, muy numerosos... ...y por tanto, no es concluyente... ...no es verdad que el carnet por puntos... ...haya sido la causa... ...de que se haya reducido en España... Uh -huh. ...las cifras de víctimas... ...y de muertos, porque... ...habría que más, y tiene más explicación... ...el hecho de la mejora de las infraestructuras... ...y por eso cuando se deterioran... ...y no gastamos lo necesario... ...en el mantenimiento, es cuando sí. se produce el repunte... ...como el que estamos asistiendo ahora... Uh -huh. ...o, por ejemplo, eh, habría que reconocer... ...que la industria del automóvil ha tenido una gran parte de culpa en esa reducción, precisamente por haber mejorado, y digo gran parte de culpa porque sí. habría que decir lo contrario, habría que decir, y tendría la, los fabricantes y los importadores españoles eh, tendrían que reivindicar su papel importante que han tenido por mejorar los sistemas de seguridad activa y pasiva de los coches. Sí. Piensa que, por ejemplo, por sí. poner un ejemplo, en los autocares, los arcos de seguridad en los autocares, que era obligatorio porque la Unión Europea, si lo está a todos los que salieran de fábrica, a partir del momento en que se obliga a hacer esos arcos de seguridad, se reduce ...drásticamente la mortalidad... ...los accidentes de autocar se siguen produciendo... ...pero no contabilizan esas tragedias de 40, 60 muertos... ...por aplastamiento porque no tenían esos sistemas de seguridad... ...a partir de que la seguridad a, a, pasiva de estos autocares mejora... ...pues se producen accidentes pero apenas contabilizan heridos... ¿no? ...o apenas algún fallecido... ...por tanto yo tengo que decir... ...este carnet por puntos nació mal y fíjate que se ha ido parcheando todas las críticas que hicimos desde el primer momento y tengo que decir y además lo digo con, con desazón porque nuestra asociación fue la que desde el año 92, pues tuvimos un año analizando la puesta en marcha del carrer por puntos en Francia y a partir de ese año fuimos los más activos defensores, cuando en España no se hablaba del carrer por puntos, sí. fuimos los más activos defensores de traer el sistema uh -huh. francés a España, sí. pero fuimos los más activos detractores cuando vimos que lo que se ponía aquí era una chapuza. Sí. y no ha hecho más que parchearse tras parchearse. Y todavía tiene serios problemas el carnet por puntos, ya no solamente en el ámbito urbano, sí. sino que, por ejemplo, a diferencia de Francia, por poner un ejemplo... Sí que el oyente lo pueda entender. En España no solamente eh, hay conductores que pueden circular con cero puntos, circular legalmente con cero puntos, sino que lo puede hacer con menos 200 puntos. Porque a diferencia de Francia, en Francia con la última sanción que da lugar al agotamiento de puntos, automáticamente en cuanto te notifican la última multa, pierdes el derecho a conducir automáticamente. En España no es así. En España pierdes el derecho a conducir no solamente cuando tu saldo esté a cero, sí. sino cuando inicien que declaren la pérdida de vigencia, el jefe provincial de tráfico, que eso es otro proceso distinto y que puede durar meses, incluso años. Y tengo que decir que si no lo hace el jefe provincial a alguien que ha perdido los puntos en el plazo de dos años, el saldo de ese conductor vuelve automáticamente a doce.
2: Mario, eh, dentro de este informe sobre el carnet por puntos en el ámbito urbano, eh, ¿influye población y censo de conductores? Nada. No.
1: No influye nada. nada la población... Yo. Fíjate que hay, por ejemplo, existen municipios con una población o un censo de conductores Ajá. importantes donde apenas se han impuesto sanciones con pérdida de puntos. Por ejemplo, el caso de Málaga, sí. que tiene 568.000 habitantes, o Sevilla, 700.000, sí. o Barcelona, 1.600.000, donde la tasa de multas por cada 100 conductores, tasa de multas con pérdida de puntos, no llega al 1%. Ajá. Sin embargo, se han detectado municipios con censos de población o conductores muy inferiores donde el porcentaje de sanciones por puntos por cada 100 conductores es muy Superior. En Alicante he dicho, con una población de 335.000 habitantes, se imponen 8, el 8% de sanciones por cada 100 conductores. En Bien. León, 130.000 habitantes, 7,9%. En San Sebastián, 186.000 habitantes, del
2: 7,6%. Por
1: tanto, es que no se explica. Y, y, y no se explica tampoco, y es lo peor, con el mayor número o menor número de víctimas. Entiendo. Porque alguien dijo que, que el carre por puntos había servido para reducir víctimas. No es verdad.
2: Mario, eh, entonces, conclusión. Eh, habría que revisar, rediseñar ese permiso por puntos que data ya, que ya cuenta desde el año, do, que contamos con él en, desde el año 2006, ¿no?
1: Sin duda. Ocho años más tarde, va a cumplir nueve. Sí. Eh, yo creo que... Eh, debemos cumplir que el sistema por puntos que se está aplicando en España de forma caprichosa, arbitraria, y debe ser rediseñado para evitar, por ejemplo, que infractores multireincidentes puedan sí. seguir conduciendo legalmente, no ya con cero puntos, sino con menos de 200, como advertía. Sí, y sobre sí. todo eh, porque aquí eh, hay que volver a ver y exigir uh -huh. un una aplicación uniforme en el sí. ámbito urbano, eh, porque si no, eh, ten en cuenta que la mayoría de los trayectos que realizan de forma cotidiana los conductores es por vías urbanas, uh -huh. y por tanto, aquí ya, eh, es que si no, el sistema falla. Sí. Y no puede ser que para un mismo hecho, en un ayuntamiento le quiten puntos y en otros no. Y, y desde luego, lo que habrá que ver también es si se está utilizando de forma arbitraria también el sistema de sanciones.
2: Porque Entiendo.
1: hemos visto algún caso, sí. algún ayuntamiento, donde hay empresas que se dedican a vender el PAC completo al, al alcalde a cambio de una comisión. Es decir, oiga, yo le pongo a usted en funcionamiento, y no le va a costar un duro, solamente yo me llevo el 80% de la recaudación, al parecer, es que eh, yo le pongo a usted un pack de... Tres radares, sí. cuatro fotos rojos, pues claro, ahí van a brear a todo dios. Entiendo. Pero no tiene bajo la bandera de seguridad, no tiene, uh -huh. no se puede actuar de esa manera.
2: Bien, Mario, por cierto, eh, y para finalizar, se me acaba el tiempo. A menudo a los reincidentes. Por cierto, eh, ayer creo que fue la directora general de tráfico María Seguí hablaba de que se iban a duplicar, eh, creo que la palabra que utilizó, a duplicar las sanciones a los reincidentes.
1: Vamos a ver, yo tengo que decir mmm, que cuando el río suena o sí, lleva, va. pero esa posibilidad existe ¿Sí? desde eh, el carnet por puntos. Y lo digo por lo siguiente, uh -huh. es un mecanismo que no porque sea... Eh, va, com, y lo han anunciado y lo podían haber aplicado desde hace tiempo porque en la ley de tráfico y seguridad vial está previsto que eh, el importe de las multas que las leves son hasta 100 euros, sí. las graves son 200 euros y las muy graves 500, salvo luego el, la última reforma a los eh, reincidentes de alcohol o drogas son mil euros, bueno, pues estaba previsto que eh, a los, en atención a la graduación de las sanciones y a los reincidentes se pudiera incrementar el importe de estas multas un 30%. Sí. Eso no es ninguna novedad. Eso es algo que está previsto en la ley de tráfico, que nosotros desde hace mucho tiempo ya mm, estábamos esperando que en algún momento esto se iba a aplicar y que alguien iba a hacer uso de esta prerrogativa que está prevista en la ley. A mí me parece que mm, no por los multireincidentes sí. sino porque el importe de las multas en España sí. es de los más altos que hay en toda la Unión Europea. Es una barbaridad sí, sí. en función de la capacidad económica uh -huh. de España y además objetivamente considerado sí. el importe de las multas en España es, eh, es muy alto y incrementarlo aún más con el 30% a los multirincidentes a mí me parece que esto eh, vuelve a incidir otra vez en el ánimo recaudatorio eh, y no con criterios de seguridad vial y en todo caso, sí. si se quiere aplicar justamente, podemos hacer lo que ocurre en el código penal para no. las, mm, el sistema de días multa sí. el, en, cuando alguien comete una falta o un delito y tiene prevista esa falta o ese delito una, una pena económica, que es el sistema de días Multa, va en función de la capacidad económica de una persona, porque no es el mismo daño el que se hace sí. poniendo una multa de mil euros a un multimillonario que a una persona que no tiene dinero ni para pagar, llegar a fin de mes.
2: Don Mario Arnaldo, eh, presidente de Automovilistas Europeos asociados y defensor, de todos los que somos conductores, automovilistas, motoristas y demás. Gracias una vez más por atender la llamada de Copia Auto.
1: Para nosotros es un placer y queremos recordar una vez más sí. que la seguridad vial no está reñida en absoluto mmm, con las garantías jurídicas de los ciudadanos ni con el derecho a, a la defensa y que no se puede utilizar de forma artera la bandera de la seguridad vial con sí. otros fines.
2: Un abrazo muy fuerte.
1: Un cordial saludo. Gracias.
2: Auto que se convierte en Copemoto. Italianas, japonesas, coreanas, americanas y ahora desde casi, bueno, no llega al año, la marca francesa Max, eh, que vende sus modelos además de corte clásico. Para hablar de ello, qué mejor. Con nuestro compañero, amigo, especialista motero y director de cope.es, Luis Martín, ¿cómo estás?
0: Buenas, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros para, para poder hablar de, de lo que a mí me gusta, que son las motos.
2: Así ya lo creo. Encantado. Muchas gracias. Y Max, una marca. Para la mayoría, me incluyo, desconocida. Una marca de origen francés. Es, es francesa,
0: desconocida hasta cierto punto aquí en nuestro país. Sí. Eh, en eh, nuestros vecinos, pues realmente eh, ha supuesto una, una pequeña revolución porque algunos de sus modelos de, de menos cilindrada se ha convertido, eh, ha llegado a estar en el top 3 de motos más vendidas. Es, está teniendo muchísimo éxito, como te digo, más allá de nuestras fronteras en, en Francia. Y aquí en España llegaron eh, hace poco, llegaron el año pasado. Sí. Eh, empezaron con motos de, de baja cilindrada, de 125, eh, de, de dos y medio todas, como bien decías, de corte clásico o neoclásico, porque sí. al final se trata de, de motocicletas modernas, pero con ese aspecto retro, retro. Eh, y que tienes pues lo mejor de los dos mundos. Eh, el, la imagen clásica, pero sin renunciar un poco a las comodidades y a la eficacia de, de, de motores eh, de inyección, por ejemplo, y bueno que, que, que te dan pues eh, pues cierta tranquilidad y sí. saber que no tienes que estar eh, atentos de cambiar el aceite de que se te corte... El... La verdad ya. que, que bueno, es una... Una, una buena cosa hoy en día sí. y, y son la... motos
2: e económicas pero uh, es con que ahí calidad está,
0: ahí está la clave ahí está la clave porque es que son motos que son, eh, son realmente baratas en, en, si lo comparamos son con baratas, otras de, sí. del mercado son eh, motocicletas francesas hemos dicho pero de fabricación china ensambladas Ajá. en en China esto que en principio puede provocar que alguien se, se quiera echar atrás sí. eh, al pensar que que, bueno, que, que la fabricación china no tiene digamos, eh, todas las garantías de fiabilidad y sobre todo de acabados, en estas motos se demuestra que, que no tiene por qué ser así. Uh -huh. eh, evidentemente no son acabados premium, pero eh, yo puedo asegurarte de primera mano que eh, el, en pocas motos he visto... Eh, por este precio, sobre todo, sí. un, un rendimiento, por ejemplo, de motor como la, la, la moto que, que estuve probando la semana pasada, la más 500-400, sí. que realmente es un motor francamente divertido eh, y que y que yo te diría que, que si le pones cualquier otra marca sí. no tendrías ning absolutamente ninguna duda. Entiendo. Y es, y está pues a prueba de, a prueba de, 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 de bala, vamos.
2: De todas formas, nos tenemos que ir acostumbrando porque... Eh... En el sector de la, de la automoción y bueno en cualquier otro sector, está claro, se está trabajando, se está fabricando en China bajo los parámetros eh, de Occidente y de los fabricantes eh, y occidentales. Hay muchas, y hay muchas marcas, BMW, eh,
0: hay marca. motos de, de BMW que sus motores son son chinos. Tiene la marca BMW, pero realmente son motores que están está. ensamblados en, en China. Nadie se queja, por ejemplo, de que su iPhone haya sido ensamblado en China. Por ejemplo. Bueno, pues eso va pa a pasar igual también con... Con, eh, con las motos. Este sí. en concreto que te digo que, que, que nos dejaron la unidad de prueba, sí. es, eh, es una que a pesar de su nombre, 500, 500 podrías pensar que es sí. de 500, pero no, realmente es de 400. Ajá. Eh, y lo primero que te llama la atención es, es la estética. Es una estética muy muy potente, muy muy clásica, de moto de los de los 70. Recuerda eh, a, una, a una Triumph, eh, a una Yamaha SR, porque están un poco basadas eh, basada en, en ella, con... Eh, eh, pues mucho cromado con eh, el, el asiento con eh, y no es de piel quizás de las, sí. de las cosas que más que más se nota en, lo, en los sí, acabados mil. Sí, mil. pero asiento plano recto, sí. eh, unos tubos eh, pipeline de, en rectos eh, que le hubiesen encantado a Steve McQueen, por ejemplo, sí. en cualquiera de sus motos y, y sobre todo una moto que, que hace que la gente se, se quede mirando
1: Ajá.
0: y por solo 4.195 euros que es que ahí está, ahí está un poco el kit de la sí. cuestión, que, que por el precio que cuestan muchos scooters de 125 sí. te estás comprando una moto de 400 con la que te lo puedes pasar muy pero que muy bien, porque te decía que sí. el motor es eh, de, las, eh, de las mayores sorpresas que te puedes llevar en esta, eh, en esta moto, es un monocilíndrico de 400, sí. cárter seco cuatro tiempos eh, y cuatro válvulas Rinde 27 caballos de potencia, mm. que puedes pensar, bueno, es poco para una moto de 400, pero la clave está que pesa solo 150 kilos en seco, entonces eh, es una moto muy ágil, muy divertida de llevar, en ciudad eh, hay pocos sitios donde no puedas llegar, te puedes meter entre los coches perfectamente, eh, si quieres ir un poquito más allá y salir eh, a la carretera, la carretera, incluso hacer alguna curva, te da perfectamente. Eh, Llegas en llano a aproximadamente unos 130, incluso 140, uh -huh. ya con alguna vibración, y esa es otra de las sorpresas. Eh, es algo que se le puede achacar a este tipo de motos que tienen muchas vibraciones. En esta moto no se nota bueno. absolutamente nada. Vas a 5.000 revoluciones sin ningún problema uh -huh. y sobre todo eh, que tiene mucha alegría el, el motor. Va bueno. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Los frenos, bueno, pues eh, cumplen. ¿Cumplen? El, el, el freno delantero es eh, freno de disco mm, con un tacto correcto. Eh, el freno trasero de, de tambor, que bueno, te ayuda en la, en la frenada. Suspensiones algo blandas, que para ciudad no vienen nada mal, especialmente si estás en Madrid y, sí. y tienes que enfrentarte a los baches que inundan nuestras, nuestras calles, pero bueno, en cualquier caso sí. son todo cosas que son subsanables, porque es una, una moto, y también es otra de las claves que en, en Francia se ha convertido en una de las motos preferidas para customizar Ajá. para transformar, es una moto sí. que les, te, te pide que, que, le, que le metas un poquito más de rock and roll que la puedes convertir en una Cafe Racer, la puedes convertir en un Scrambler eh, haciéndole dos cositas, porque con dos cositas realmente ya tienes una, una
2: moto realmente pintona. Y una, una curiosidad has hablado del atractivo por supuesto de la moto, además esta, esta versión hay otras, la 125 y 2,5 eh, has hablado de precio en este caso la marca francesa Mas que yo no se lo pronuncio bien, Max Max, más es Mas. el... Eh, ¿Qué red de concesionarios y talleres tiene en la actualidad en nuestro país? Ahora,
0: eh, es un importador. Sí. un importador el que, el que las trae y, sí. y directamente no tiene una red de distribución propia. Son en, en, en tiendas, sí. eh, en concesionarios. En, aquí en Madrid hay, hay varios. Sí. Pero, pero no hay ningún problema porque la, la, la red es lo suficientemente grande como para sí. que tienes, eh, una, tienes garantía, tienes talleres eh, también oficiales donde la, la puedes llevar. Sí. Pero ya te digo, l hablaba precisamente de este, de este tema que uno de los responsables. Eh, eh, y me comentaba que, que los lo, los mayores problemas los tienen con como son motos de poca cilindrada, suele ser una moto de, de, de acceso de ya. la primera moto de mucha gente sí. y suelen ser pues vienen pues porque se ha dado un rozón en el, en el o sea es, al final es man, mantenimiento, mantenimiento pero no, no por, por problemas de motor porque ya te digo son motores que están muy 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 probados que están eh, son realmente duros sí. y, y, y es complicado que, que se rompa con un uso un uso normal Entiendo. así que en ese sentido la gente yo creo que puede estar puede estar tranquila uh -huh. saber que en, en cuanto en cuanto a la red de, de talleres.
2: Otra curiosidad, eh, hemos hablado de esas versiones, esta última que has probado tú, la 500... ¿Llegarán más modelos de más eh, a nuestro país? Sí, eh...
0: ahora mismo acaban de lanzar este mismo modelo, pero eh, orientado para el, eh, las autoescuelas, sí. eh, con una limitación especial, Ajá. con eh, porque es una moto, pues también que, como te digo, es una moto de acceso. Pues, de acceso. Eh, una primera moto para, para mucha gente, pero sí. que quiere tener algo más que el, que el scooter. Van a sacar también, dentro de, de muy poquito, eh, un modelo también eh, con el mismo motor, pero más orientado hacia la, la aventura o sea Ajá. tipo tipo moto de ride de los de los 80, o sea, ese es un poco con, bien, con maletas bien. traseras y demás y, y luego versiones eh, de, de las motos que tienen ahora eh, pequeñas, la 75 la, la de 250, porque hay una hay una versión que es café Racer tiene otra versión que es Scrambler y lo que eh, a lo que están teniendo es a la personalización kits de personalización, ahora mismo en, en, va a ser este fin de semana el, el salón de la moto y van sí. a presentar por ejemplo un, un modelo que tienen de 125 que la han convertido en café racer con un carenado precioso, un Ajá. monocasco de, de fibra de vidrio con un colín, algo espectacular que van a vender como kit de preparación para que te la puedas montar tú en casa.
2: Bien, bien, y es bien. un
0: poco por ahí por donde, sobre todo para, pues, con la, la customización de las, de las motos.
2: Una curiosidad por último Luis y se me acaba, se me acaba el tiempo. Um, ¿Cuánto tiempo lleva esta marca, esta, este fabricante francés Max? Eh, 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 en, en, Aquí en España En, eh, en actividad en, eh, no, en España digo que no, lleva la, no llega el año Pero de su origen, cuánto tiempo lleva trabajando ya No, no lo sabes en principio
0: Pues eh, me pillas, pero eh, el, Yo te diría que el, Los primeros modelos salieron eh, La mayor parte de los, sí. de los modelos salieron a lo largo del año pasado Entiendo, entiendo, así que es muy, muy joven muy... Ese, Sí, o sea, el, el fabricante Chino que los sí. montas realmente Dependiendo del modelo o sea, ese, tiene, tiene dos fabricantes, o do, dos sí. eh, eh, dos ensambladores por sí. así decirlo pero, pero ya te digo que son, moto, son motos que, que, que el, el motor eh, ya ha sido probado y ha estado incluso en otros sí. en otros modelos
2: Entiendo. yo no sé si se ha quedado alguna cosa más en el tintero para cerrar, Luis eh, únicamente
0: el, que me he quedado con ganas de probar otras sabes, la, la de 250 que la veía sí. ahí que, que también te, te llamaba porque también sí. tiene pinta de ser muy muy divertida y que bueno pues ya la probaremos bueno. y
2: ya y os contaremos Y ¿no lo contarás aquí en Copia Auto Copia Moto? Eh, efectivamente, Luis cosa. Martín, hasta luego, gracias adiós Y de las motos a los coches. Si no vamos si hablamos de una novedad que nos ha traído Luis Martín, que ha probado Luis Martín, la Max 500, vamos a hablar de la novedad de la semana, del coche de la semana en copia auto, en concreto el nuevo Suzuki Vitara. Recordemos que el Vitara nació allá por 1998, es decir, más de 25 años de este clásico en el mercado. Pero cuidado, el nuevo Vitara solamente le queda el nombre. En este caso, el apellido uh, ahora es mucho más todo camino es menos 4x4 repito, conserva solamente el nombre este Vitara es más refinado más actual uh, más de uso diario uh, más elegante no a filosofía, uh, tracción delantera con posibilidad de reparto al tren trasero en las versiones de tracción total no tiene caja de reductora comparte la plataforma con su hermano el S-Crox uh, por cierto, es un poco más pequeño que el S-Crox pero también es verdad que este nuevo Vitara es un poco más alto al suelo, lo que hace muy agradable su uso fuera del asfalto, en pistas, sobre todo con buena salida en, de, en, en pista. Lo mismo que comparte también con el S-Cross la dirección, los frenos, las suspensiones y la transmisión. Um, son muy diferentes estéticamente, está clarísimo eh, el Vitara, no tiene nada que ver con el S-Cross. Pero sí que este último destaca por espacio en plazas traseras y capacidad de maletero al nivel del Captur del Renault. Innovador sistema de frenada, control de crucero adaptativo, carrocería color bitono. y motores, dos, como en el S-Cross, 1.600 diésel, conocido, 120 caballos, un consumo medio realmente razonable tirando abajo, de cinco litros medio de gasoil, y gasolina, 1.600, 120 caballos. Por el momento, solamente el automático se ofrece con la motorización gasolina. Tres tipos de acabados, diez versiones, con tracción delantera, con tracción a las cuatro ruedas, desde la versión más básica, todos con aire acondicionado de serie, catorce colores, seis monocolor, 8 bitono, el bicolor supone un, un incremento de precios 700 euros. Y este nuevo Suzuki Vitara, que aunque cuenta con una campaña de lanzamiento de 1.300 euros, decir, que es el único en su categoría, es decir, todo camino pequeño, que cuenta con cinco años de garantía. Precios, el más barato, en gasolina, tracción delantera, 17.410 euros. Y el diésel, 2.000 euros más caro también, tracción delantera. El más barato, 19.410 euros. La diferencia entre 4x2 y eh, tracción delantera, 1.800 euros. Por cierto, último detalle para cerrar este comentario, esta prueba al coche de la semana, al nuevo Suzuki Vitara. La personalización, dos tipos. El Urban, con un acabado más ciudadano, 800 euros. Y eh, que supone de suplemento lo mismo que el Rayets, que ya es una versión personalización más todo camino, más todo terreno con protectores, con estriberas laterales, y, y, por supuesto cromados en aluminio y bueno, hasta aquí la prueba al coche de la semana al nuevo Suzuki Vitara realmente nos ha gustado y va a poner muy difícil al resto de los todo camino recuerdo, Renault Captur EcoSport de Ford el pionero en esta categoría, el Nissan Yuke, y un largo, larguísimo etcétera, como Lopalmoca, Almoca y cada vez un todo caminos urbanos con muchas posibilidades de salir, obviamente, fuera del asfalto, pero siempre por buenas pistas. Ya sabéis, la moda llegó, se quedó y cada día más. Primero fue con el todo camino compacto, el de la categoría del, 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 del Nissan Qashqai. Al final han venido un montón. En esta categoría más pequeña, pues cada día hay más oferta. Y al final, curiosamente, el apartado del todo camino en España ya supone... Eh, más de un 35% de las ventas del total de los coches que se venden en nuestro país. Y hasta aquí la prueba del coche de la semana. Y nos tenemos que ir pero con un consejo. Uno de los consejos este fin de semana, a partir del viernes en Lloret eh, de Mar, la 63 edición del rally, Costa Brava, pruebas puntuales, campeonato de Europa y campeonato de España de rallies eh, históricos, con un plantel, más de 100 equipos y por supuesto con la posibilidad de ver a Salvador Cañellas o a Mie Mardolet a bordo del set de Ibiza y del SEA 124, y así un largo, larguísimo, etcétera, de modelos de la época 70, 80 y 90. Es decir, las épocas gloriosas de los rallies en España y en Europa. Terminará, y por supuesto por tramos claves del rally Costa Brava, el sábado en la capital gerundense, allá por la tarde. Y decía que el otro consejo es, pues eso, revisa las luces. ...una correcta iluminación es uno de los puntos... ...más importantes en cuanto a seguridad activa... ...incluso de día... ...no en vano las luces diurnas... ...aumenta la distancia de detección de un vehículo hasta un 10%... ...pero por la noche es vital... ...ya que en esta época del año... ...disfrutamos de menos horas de luz... ...conviene ser más escrupulosos... ...al comprobar el correcto funcionamiento del alumbrado del coche... ...un faro fundido suele ser bastante evidente... ...para el conductor... ...pero la zona posterior se le escapa... ...si alguien no le avisa de una posible disfunción... ...por ello... Con la ayuda de otra persona, este fin de semana, si quieres, pues comprueba, eso una vez al mes, si funcionan correctamente las luces de posición, cruce y larga, pero también las luces de intermitencia y las tres de freno, porque circular tras un coche con las luces de freno fundidas, multiplica exponencialmente las posibilidades de sufrir un alcance y, por lo tanto, un accidente. Y hasta aquí, Copia auto por hoy, y eh, nos tenemos que ir en el control técnico, como siempre un, todo un lujo, nuestro copiloto de lujo Pedro Díaz Aguado ya sabes, te esperamos en la, en la próxima entrega de Copioto y mientras tanto disfruta, si puedes de tu vehículo, y de los tuyos chao, un saludo, de Alfonso García I said, don't you do no favor. Well, that I can do.